Velkommen til det femte afsnit af podcasten Julian om Julian and Norwich. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og i afsnittet her har jeg besøgt teolog og kunstner Tine Gjesø i hendes lejlighed i Aarhus for at tale med hende om Julians femte vision, og også om Julians lignelse om herren og tjeneren, som både Tine og jeg er ret optaget af. Afsnittet her hedder Begyndelsen af en ABC, for det er sådan, Julian omtaler netop den lignelse. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig, Tine Gersø. Du er teolog, og så er du kunstner. Og vi sidder her i din lejlighed i Aarhus, og jeg kan se dit tegnebord derinde med alle dine skitser. Til daglig arbejder du i en børnehave, har du lige fortalt, mm. og får ellers tid til at tegne. Men vi skal jo tale om Julian, og det er fordi, at gennem en fælles bekendt, så fandt jeg ud af, at du også har skrevet speciale om Julian. Jeg skrev speciale på litteraturvidenskab, men du skrev speciale på teologi. Ja. Og det har simpelthen været så spændende for mig som Julian-nørd <laughs> ja. at, at læse dit speciale. Vi har jo taget udgangspunkt i to forskellige manuskripter. Ja. Men ellers så synes jeg, at der er mange ting, der sådan går igen, selvom at jeg kom fra litteraturvidenskab, og du kom fra teologi. Mm. Så alt det for at sige, at jeg har glædet mig til at møde ja, dig. i lige måde. Og til at snakke med Julian med en, en sjæleven på en eller anden måde, mm-hmm. selvom vi ja. ikke kender hinanden. Og vi skal jo tale om øh, femte vision, og så har vi også aftalt, at vi skal tale om øh, en lignelse, der hedder lignelsen om herren og tjeneren, som kun er i den lange tekst, ja. og som vi begge to har øh, beskæftiget os en del med. Men før det, så kunne jeg tænke mig at høre, sådan, hvordan opstod din interesse for Julian? Jamen, altså, jeg vidste ikke på forhånd, hvad jeg ville skrive speciale om. Jeg ledte lidt efter det. Men, men øh, helt sikkert inden for noget, der havde at gøre med kirkehistorie ja. og middelalder, mm. tror jeg nok ret hurtigt, det blev. Øh, fordi at... Øh, du har jo haft Brian Maguire med, og det passer rigtig godt, fordi at han har været med til også at præge min måde at se kirkehistorien på. Fordi mm. at da jeg begyndte på teologi i 98, jeg tror faktisk, det var ikke ret lang tid efter, der holdt han forskellige foredrag, mm. hvor han var med til at, at ændre det danske syn på, hvad middelalder var. Mm. Hvor man nok har haft meget sådan en, stadigvæk en lidt hængt lidt efter på, en, på sådan en... Luthersk kirke, lidt, lidt propaganda om, at middelalderen var, var, var noget mørkt og kedeligt og forfærdeligt noget, mm. som vi heldigvis havde fået gjort op med. Ja. Øhm, og, og så til at vise en, en tid, hvor der faktisk skete vildt mange spændende ting, og hvor der var plads til mange forskellige ting. Og det er Julian jo også et eksempel på, mm. fordi hun jo ikke helt passer ind. Men der var, der var, der var faktisk mere på spil end som så, ikke? Mm. og måske mere frihed, end vi tror. Og det, mm. det var jo spændende. Det har nok fulgt mig med. Og så øh, var jeg selv også øh, i min egen religiøsitet optaget af, af det kontemplative liv, eller en kontemplativ praksis i hvert fald. Ikke, mm. som, ikke som munk eller nonne, men mm. det at fordybe sig i bønd og stillhed. I hvert fald nogle gange at kunne gøre det, og kunne se værdien i det. Og jeg læste rigtig meget litteratur også øh, om det. Mm. Så det var også øh, oplagt at kigge tilbage i tiden efter folk, der, der havde mediteret og fordybet sig mm. i det her liv på en eller anden måde. Og så, så dukkede Julian op, og jeg synes også, det er vildt spændende, at hun er kvinde. Fordi, mm. ja, bare først og fremmest, fordi den må identificere sig med på en mm. eller anden måde. Det er så oplagt. Mm. Øh, og så er der jo ikke så mange af dem. Nej. Kvindelige teologer faktisk helt op til, til det 20. århundrede, og derfor er det jo egentlig rigtig spændende i sig selv. Mm. Så hvad, hvad giver det? Mm. Øhm, så ja. det, det er jo nogle af de mange grunde, jeg sådan kan se bagefter, i ja. hvert fald. Ja, kan man først se Præc- det bagefter, ikke? Ja, ja, fordi hvad jeg præcis tænker, jeg ved jeg ikke. Men ja. jeg synes også, at det var rigtig spændende at tage fat i noget, som ikke fyldte særlig meget på, mm. på dansk grund. Ja. Jeg ved, du har holdt sådan lidt en pause, eller faktisk en længere pause, ja. Ja. <laughs> med, med Julian. Ja. Men nu har jeg jo bedt dig om at, at vende mm. lidt tilbage til hende. Ja, det er jeg rigtig glad for. Det var også en udfordring. Ja. 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 Øhm, det kan vi måske snakke mere om. Øh, men jeg har jo først og fremmest bedt dig om at læse mm. femte vision, mm. øh, som jo er lidt speciel på den måde, mm. at, øh, at der både er det her, altså selve visionen består i, at, at Julian får at vide, at djævlen er overvundet. Mm. Øhm, på en måde kan man måske 
sige, at der er tre dele af visionen. Ikke? Der er det her med, at hun får at vide sådan, øh, i ord, yeah. at, at, at djævlen er overvundet. Øh, så begynder hun at grine, og får mm. de andre omkring sig til at mm. grine. Og så er der det sidste, det her med, at, at hun så indser, øh, at der ikke er nogen vrede i Gud. Yeah. Der formede han følgende ord i min sjæl, uden at bruge sin stemme eller åbne munden. Herved er djævlen overvundet. Når var herre sagde sådan, mente han, at hans lidelse havde overvundet djævlen, som han tidligere havde vist mig. Nu viste vor herre mig, hvordan hans lidelse overvinder djævlen. For Gud holder hele djævlens magt i sin hånd. Men det forekommer mig, at der ikke kan være nogen vrede i Gud, for hvor gode herre tænker altid på sin egen ære og på det bedste for dem, der skal frelses. Med magt og retfærdighed står han op imod de skurke, som i deres ondskabsfuldhed arbejder hårdt på sammensværgelser mod Guds vilje. Jeg så også, hvordan hvor herre håner djævelens ondskabsfuldhed og ringeagter hans afmagt, og han vil, at vi skal gøre det samme. Da jeg fik denne indsigt, lå jeg højt, og det fik også dem, der var omkring mig, til at le, og deres latter gjorde mig glad. Da du læste igen her, hvad tænkte du så? Jeg tænkte, altså det der med at grine, og sådan lidt, mindede mig lidt om sådan lidt overstyret... <laughs> spiritualitet, som man nogle gange kan opleve den i sådan mere karismatiske kirker. Ja. Men øhm, lige det der med at grine, er jo så en helt anden måde. Altså, hun griner jo på baggrund, altså det her kommer jo på baggrund af, at hun har set Kristi ledelse. Mm. Altså, lige op i ansigtet, ikke? Jo. Hun ser krucifikset, og hun ser, hvordan hans næsebror udtørs. Alle detaljer, ikke? Ja. Og så griner hun... Øhm, men opfatter du det sådan, altså fordi jeg, mm. altså det kommer jo, altså det er jo rigtigt, at visionen kommer jo sådan efter, hun har mediteret meget mm. over kristig ledelse, men, mm. men opfatter du latteren som kombineret med det, fordi det gør jeg slet ikke? Nej, øh, jo altså på den måde, at hun griner selvfølgelig ikke af Jesus, men hun Nej. griner af, at det, at han lider, er et sejrstegn, at ja. han er vundet over djævlen. Jeg har tænkt lidt over det der med Julians latter, jeg har prøvet at forestille mig den, og det virker lidt som sådan en håndelig latter. Jeg har lidt svært ved at sætte det sammen med den person, jeg ellers synes, man kender gennem teksterne. Jeg tænkte ja. ikke lige på, at hun var håndelig, øh, men det kan godt være, at det står der. Men jeg tænkte rigtig meget over, at hun siger, at Gud griner håndeligt. Ja. Og øh, det har jeg lidt svært med, ja. fordi at, at, at det, det er lidt i familie med vrede. Ja. Eller, altså det, Ja, det er også sådan lidt, øh, hun, hun ser øh, en Gud, der er fuldstændig fuldendt i kærlighed, mm. og derfor kan han ikke blive vred. Mm. Men hvorfor kan han så håne? Ja. Det falder lidt sammen for mig, og det slog mig faktisk først her ved min aller sidste læsning. Ja. Men, Men det, jeg, er, det er en lille detalje. Altså. Ja, ja, jeg kan godt følge det, og jeg, jeg tænker også, at... Øh der er nogle knaster i det her. Ja, det er <laughs> men, øh, men hvad hedder det? Jeg, jeg tror, det eneste, sådan, jeg sådan kan relatere til i forhold til det, som jeg egentlig synes er ja, relevant for min egen sådan, mm-hmm. teologi, eller min egen mm-hmm. måde at tænke på, det er det her med, at jeg nogle gange synes, altså nu nævnte det, det, det her med, at det her latter kunne være sådan lidt overgivet, eller sådan, <laughs> sådan man kunne komme til at tænke på sådan nogle... Øh, ja. øh, men så tænker jeg også, at nogle gange i visse sådan, kirkelige kredse, så ja. kan det nærmest komme til at lyde som om, at der er... Gud, og så er der djævlen, og de er nærmest sådan lige store, hvis man skal sige det yeah. sådan, at det er sådan en kamp mod, altså, ja, nærmest ligesom <laughs> sådan en Hollywood-film, ikke? Jo. Øh, og hvor jeg tænker sådan, mm. at, at det, jeg kan sympatisere med, selvom jeg også har ret svært ved at forholde mig til djævlen overhovedet, og mm. sådan satan som figur, så, så tænker jeg, at, at der er noget, noget dybde i, at... at øh, at størrelsesforholdene nogle gange bliver ret forvringet. Øh, og ja. det, det gælder også sådan mere, det gælder faktisk også lidt uden for teologien, synes jeg, hvor nogle gange, at, øh, at ondskab og sådan noget bliver talesat som dybt mm. og sådan, mm. øh, nuanceret, 
hvor gudheden er sådan lidt lalleglad. Eller kan mm. du følge mig sådan mm. lidt? Så nogle gange hører man ja. interviews med skuespillere, hvor de synes, det er mere interessant at spille ondt, og, og det er sådan ja. meget dybt. Ja. Eller sådan. Ja. Og der, der tænker jeg nogle gange, at øh, om, om vi sådan har skabt en eller anden myte om, at... Øh, mm at godheden er lidt overfladisk, ondskaben er lidt dyb. Øhm. <laughs> Ej, det har jeg aldrig tænkt på den måde lige. Den, ja, det er jo interessant. Kunne man ikke også forestille sig, eller det er i hvert fald sådan, jeg har tænkt, at det er meget lavet, men ja, ja. At, øh, at Julian i, i sin tid måske også oplevede den her, øh, hvor man nærmest, øh, lød det, hvor man nærmest øh, havde et gudsbillede, et, et, et djævlebillede, som, som hmm. sådan havde den her kamp mellem hinanden, som nærmest store, lige store faktorer, eller hvordan? Altså, det er jo svært at sige, hvordan almindelige mennesker har gået rundt og tænkt det. Men, men kirken havde allerede i 1100-tallet faktisk afvist, at der skulle være sådan, du kan også kalde det en dualistisk forståelse af verden, at der skulle være to ligeværdige kampe. Mm. Det havde man afvist. Ja. Men dermed har man jo ikke smidt djævlen ud, fordi han, han, han er jo til stede i den måde, folk tænker mm. på, og også øh, som sådan i, i teologien. Mm. Så det fylder rigtig meget, uden at være helt løs. Ja. Ja. Men, men det er vigtigt at sige, at det, der nok er allermest nærværende i den tid, det der man kan sige, er mainstream teologi, det er jo Augustin, som mm. jo går meget længere tilbage, men jo faktisk påvirker stor del af europæisk teologi, både mm. på den her tid, men jo altså også, når, når, når mange af os bliver protestanter mm. efterfølgende, så er det stadigvæk Augustins teologi, du kan, kan se igennem tingene. Og, og, og der er en, kunne man sige, en genial, men desværre måske også en lidt sørgelig løsning, som Julian faktisk er lidt op imod, ikke? Mm. og det er, at det er mennesket, der, der ligesom er skyldneren her. Altså ja. det er mennesket, der er årsagen til ondt. Mm. Mennesket vælger frit at gøre det onde. Ja. og må stå til ansvar over for det. Og Augustine forestillede sig ikke, at Gud havde følelser, men, men taler om vreden som et, et billede. Mm. Men igen, hvad har det enkelte menneske tænkt? Altså, hvor sofistikeret har de delt op mellem, mellem konkret og billedelig forståelse? Ja. Så Gud er vred har, har fyldt meget, fordi det er mennesket, der har sat det onde i gang. Mm. Og jo ikke bare som dig og mig, altså, vi, vi gør, vi kan jo ikke stille til ansvar for, at der har været jordskælde ved et eller andet sted. Men, men der vil Augustinius, altså, der vil han jo så sige, at, at, at det er sådan den samlede mængde, at det, at, at Adam trådte igennem, altså vi får afsynden ind som et begreb, altså vi har synd, der, der, der er større end det enkelte menneskes øh, ugerninger, ikke også? Og, der, mm. og dermed forklarer han det onde. Men det er jo stadig en forklaring, synes jeg, der er ja. mange, mange, der bruger mange. Altså sådan ja, også moderne lige præcis. Tid. Og det er der, hvor jeg siger, at Augustin fylder sørme rigtig meget nu. Mm. Og, og der, jeg lavede også mærke til, at du talte med din musikerven, ja. som jeg desværre okay, ikke ja. Ja, om øh, det her med, jeg ved ikke, om det var det, men jeg opfattede det sådan, at I var lidt provokeret af, at hun ligesom sagde, at synden var ingenting. Mm. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Og, og det tror jeg, fordi at også i hvert fald i dansk kontekst, og måske meget luthersk, og, og det, men det er også Augustins teologi, der præger der, det er, at man, man har den der alvor i forhold til synden, mm. ikke også? At ja. den, den har fyldt. Vi, vi, vi holder jo op med at bruge skriftemålet, men, men, men så findes der jo også i vækkelsesbevægelserne, altså blandt andet intermission, Øh, der kom jo også det, at man måtte bekende sin søn. Det kender jeg jo også fra, mm. fra krig, frikirkelig sammenhæng tidligere. Ikke? Mm. At, at, at det fylder rigtig meget. Mm. Øh, og det er det, som Julian går ind og rører lidt ved, samtidig med, at hun bliver ved med at sige, at hun... Og det er det også med både og. Djævlen er under, overvundet, men mm. han spiller stadigvæk en rolle. Han ja. får lov til stadigvæk at spille. Og det er jo noget med, at Gud... Det er også der, hvor I taler om Gud i et punkt. Mm. Det er jo ikke kun i, hvad skal man sige, sådan fysisk forstand, eller hvad skal man sige, rumlig forstand, mm. hedder det. Men, men øh, i også i tidslig forstand, mm. for Gud samles det hele i et punkt. Mm. Det, han vil gøre mod os frem, ja, og det, han ja, har okay, gjort ja. før, da han skabte, er jo også i et nu for ham. Mm. Så han har jo overvundet, og han, også for Julian har han jo... Øh, er vi jo egentlig i fuldstændig sam, samvær med ham, mm. som en del af os. Ja. Og en del af os er stadigvæk ikke. Mm. Jamen, det giver helt klart mening. Og hun siger jo også, jamen, hun, af, altså, hun er jo ikke let med det. det er, 
det er noget andet, der er rigtig spændende ved Julian, synes jeg. Det var ikke det første, jeg tænkte dengang med specialet, men det er jo det, jeg har tænkt bagefter. Hvad er det, vi skal bruge Julian til, udover det en eller anden lille spændende ting fra fortiden? Det er jo, at vores tid i den kirkelighed, hvad vi kender i Danmark generelt, der oplever vi jo nok meget, at det er den kærlige Gud, mm. der prædikes om. Mm. Øhm, og det er jo også Julian, der gør det. Mm. Men... men øh, men det bliver gjort med en, med en helt anden lethed, eller måske et tab af noget forståelse i vores tid, synes jeg. Mm. Øhm, fordi vi oplever jo stadigvæk det onde. Og det er der, hvor du siger, at det fylder meget, men vi oplever det jo også. Og, vi, mm. og det, skriver, det siger hun jo også, at, at synden, øh, vi, vi kan sørge med godt mærke den. Ja. Vi kan mærke effekten af den. Så, så hun går jo ikke let hen over lidelse, mm. eller hvad folk nu oplever. Øh, og det er også til hendes hovedord. All shall be well. Mm. Øh, det er jo ikke en, altså alt skal være vel, alt, alt er vel, ja, set i et tidspunkt. Altså for mm. Gud i det store perspektiv er alt ordnet, mm. men det er det jo ikke for den, der står lige midt i lidelsen. Nej. Det her med, at Gud ikke er vred, som Julian skriver om i slutningen af visionen her, mm. øh, det har du brugt en en del tid på i dit speciale. Mm. Og, og jeg fik lige lyst til at læse nogle linjer op, som, som jeg stussede lidt over, og som jeg rigtig godt kunne tænke mig at, at tale lidt om i forbindelse her med 5. division. Du skriver, sat på spidsen siger Julian, at Gud slet ikke tilgiver. Det er en antropomorfisme at tale om Guds tilgivelse. Ikke fordi der ikke er noget at tilgive set fra menneskets synspunkt, men fordi Gud ikke kan være vred. Det synes at være Julians logik på Guds vegne. Tilgivelse forudsætter ikke så meget en overtrædelse, som den forudsætter en eventuel vrede. Guds barmhjertighed er ikke Guds tilbagetrukne vrede, men den kærlighed, der får mennesket til at opgive, opgive sin vrede. Ja. At det nemlig er en, at vrede er jo en menneskelig følelse. Mm. Og, og det var man jo nok bevidst om, øh, i hvert fald teologerne var, at man selvfølgelig ikke kunne tillægge Gud menneskelige sider, men alligevel har man jo haft det her med, at Gud var vred, og derfor skulle man gøre bod. Mm. Øhm, og, øhm, men jo mere Julian mediterer eller tænker over det her, så kan hun ikke helt få det til at hænge sammen. Mm. Fordi hun, øhm, hun ser, at mennesket et eller andet sted stadigvæk, selvom det ikke selv opfatter det, er det uh, altså forbundet med Gud. Mm. Og og øh, hvis man bliver vred på hinanden, mm. så sker der en eller anden form for brud. Mm. Det er der næsten nødt til, hvis det er virkelig alvorlig vrede. Mm. <laughs> øhm, man kan måske ikke være i stue sammen, eller man må, man må lige gå hver for sig et øjeblik, eller, eller man, man bliver en anden, man forandres og bliver vred. Og, mm. øh, vi kan jo ikke forstå det andet end fra menneskelig vinkel, vel? Nej. Og det siger hun, det kan jo ikke passe på Gud. Mm. Fordi hvis, hvis der er en del af, eller hvis mennesket er forenet i Gud, og Gud er fuldendt kærlighed, mm. så hænger det jo ikke sammen med, at der så var noget, der gik i stykker, eller noget, der blev brudt, mm. noget, der blev brudt op. Men hvad er så den, hvad kan man sige, teologiske konklusion her, at, at mennesket må tilgive sig selv og hinanden, og det har ikke noget med Gud, eller hvad tænker du? <laughs> jo, jo, altså de må tilgive sig selv og hinanden, men, 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 men det kan de kun ud fra, at de tror på, det, som Julian også siger, hun har fået lov at se, men som alle jo ikke kan se, at Gud er kærlighed, og hun har fået lov til at se, at Gud kigger altid på menneskene. Kærlighed, Gud vender ikke blikket væk, selvom mm. mennesker dummer sig. Gud ser det simpelthen på en anden måde, end mennesker gør. Mm. Øh, og hvis, altså jeg vil sige, hvis vi skal tilgive hinanden, så kan vi også virkelig få brug for Guds kærlighed, fordi vi jo ikke er fuldendte i den kærlighed. Mm. Men det Nej, altså i yderste forstand synes jeg, hun siger, at, at, at det er Guds sag. Mm. Men på en eller anden måde er vi i det her spil. Han har jo skabt os, siger mm. jeg også, som, som, og det beskriver hun jo også som nogle væsener, der kommer til at synde, og som mm. oplever i hvert fald, at det er noget, der går galt. Mm. Selvfølgelig er synd jo også et begreb, der kirken står meget for, ikke? Jo. Men vi oplever jo i den grad, at, at, at ting går galt. Altså, mm. Det ville jo være manglende selverkendelse, hvis vi ikke gjorde det.
alt det her, som vi taler om nu, øh, som kan være så svært at finde mm. ord for, øh, at det onde djævlen og teodice-problemet, mm. altså det her med, hvordan kan Gud være god, når der er så meget øh, ondt i verden, det, det er tunge emner at snakke om her ja. på en egentlig almindelig tirsdag eftermiddag, men det er også det, Julian faktisk er frustreret ja. over i mange år. Mm. Øhm, og, og det vi også har aftalt, at vi skal tale om, det er den her lignelse mm. øh, med herren mm. og tjeneren. Mm. Der skriver hun faktisk selv øh, i den lange tekst, øh, at øh, hun i over 20 år har, har gået og tænkt ja. over det her spørgsmål, mm. og har spurgt øh, Gud, ja. hvordan kan det være, altså, hvordan, hvordan kan jeg få de her ting til at mm. hænge sammen, at, mm. at, at, at du skulle være kærlighed, og der ja. ikke skulle være nogen bebrejdelse i dig. Ja. Øh, og så er der alligevel det kirkenprædiker, ja. og... Øh, Øh, og så, så skriver hun så, at hun får svar i form af en lignelse, som hun først ikke helt mm. forstår. Mm. Og der ligger lidt i det, at, øh, eller sådan læser jeg det i hvert fald, at, at derfor har hun ikke delt den, eller derfor har hun ikke skrevet om den i den korte tekst. Ja. Og den lignelse, tænker jeg, vi kunne snakke om nu her, meget kort fortalt, så, øh, og det er jo ikke en simpel lignelse, kan man sige, mm. øh, er, er det en, øh, en herre, der sender en tjener ud på en mission, og tjeneren er meget ivrig og løber og falder i en mudderpøl mm. øhm, og, og ligger og vider sig. Mm. Øhm, og så øh, er det jo egentlig, kan man sige, selve tolkningen af den. Julians egen tolkning, yeah. der er rigtig interessant. Ikke? Øhm, hvor hun både ser tjeneren som, øh, som værende Adam og værende Kristus og egentlig mm. være os alle sammen. I og med, at jeg også er rigtig interesseret i værket som litteratur, så synes jeg også, det er interessant, fordi mm. selve tolkningen er ligesom en en meget grundig litterær analyse ja. og fortolkning. Mm. Og Julian Schwer siger faktisk, at Gud beder hende om at kigge på alle detaljer i ja. den. Ikke? Hun siger blandt andet, at, øh, at hun ser syv ting, øh, syv kvaler, som mm. øh, tjeneren lider, mens han ligger der i mudder. Og så, og så får hun sådan nogle indsigter, hvor hun ser, hvordan tjeneren oplever pølen. Ja. De her kvaler, og mm. så hvordan herren ser på tjeneren. Ja. Og i dette syn så jeg, at tjenerens største problem var, at han ikke kunne få hjælp. For han ville ikke vende sit ansigt og se på sin kærlige herre, som var tæt på ham, og som til enhver tid ville kunne hjælpe ham. I stedet opførte han sig som en mand, der var svag og tåbelig. Han var kun opmærksom på sine egne sanser. Hans elendighed ville ingen ende tage og han led i sin elendighed syv større kvaler. Den første var de sår og skræmmer, han fik, da han faldt, og som han virkelig kunne mærke. Den anden var tyngden af hans krop. Den tredje var den svaghed, som fulgte af de første to kvaler. Den fjerde var, at hans fornuft blev så forblændet, og hans sind blev så larmet, at han næsten glemte sin kærlighed til Herren. Den femte var, at han ikke kunne rejse sig. Den sjette var den kval, der slog mig mest, og det var, at han var alene, som han lå der. Jeg så mig grundigt omkring, både nært og fjernt, højt og lavt, men jeg kunne ikke se et eneste væsen, som ville kunne hjælpe ham. Den syvende kval var, at det sted, hvor han lå, var hårdt og fuld af ujævnheder. Jeg forbløffedes over, hvordan tjeneren så ydmygt kunne udholde al denne elendighed. Og jeg betragtede ham nøje for at se, om jeg kunne se nogen fejl ved ham, eller om Herren kunne bebrejde ham noget, betragtede ham. Udefra set betragtede han ham ømt og kærligt, med stor sorg og medfølelse. Indefra og i en mere åndelig forstand så jeg, at Herren jublede af glæde, fordi han nu havde mulighed for ved sin rigelige nåde at lede tjeneren ind i en erværdig og edel hvile. Dette kunne jeg se, fordi jeg blev ledt ind i selve Herrens væsen. Og jeg blev hele tiden ledt ud og ind af de to forskellige perspektiver, mens jeg lagde mig dem begge på sinde.
det er jo nærmest ligesom sådan en film, hun sidder og spoler, eller et tableau, hun sidder og kigger på, ja. ikke? hvor hun så kan se nogle forskellige vinkler, mm-hmm. jo mere hun kigger på det. Ja. Men hvordan, hvordan læser du den lignelse? Jamen, først og fremmest, så, så viser den jo netop, at der foregår nogle forskellige ting på samme tid. Ja. som mennesket ikke kan begribe. Ikke? Mm. Æ, mennesket, eller tjeneren, hvis vi bliver i billedet, ligger dernede og ærger sig og har smerter og hvad ved jeg. Ikke? Ja. Og det er et spartrælse. Ja. <laughs> Men Julian kan jo så se, hvad han ikke kan se. Ja. At Gud bliver ved med at holde. Og det er nok noget af det, der står stærkest for mig, at Gud bliver ved med at holde sit blik ja. på tjeneren. Han holder aldrig op med at kigge på ham. Ja. Og han kigger på ham med et kærligt øje. Ja. Det er nok egentlig, altså virkelig en essens, der bare lige står, der er vigtigst for mig i det. Mm. Men dermed siger hun jo også, at, at, at mennesket har jo en form for blindhed. Hun har meget med synet, ikke? Hun kalder jo. sine åbenbaringer for syn, selvom de ikke altid er det. Mm. Og hun, øh, hun har det her med, at mennesket er blind og kan ikke se noget. Og så har vi Guds syn, der ser på mennesket. Ja. Det rummer den dobbelthed, ikke? Mm. At Gud ser jo egentlig, og er, bliver ikke vred. Hun, skriver, hun, hun bliver jo også klar over, hvad jeg kigger på den her lignelse. Og det synes jeg måske ikke lige løser alle problemer med synd, eller det, der går galt i verden. Men hun beskriver jo egentlig kun det, der sker, som at tjeneren ville jo egentlig bare gerne gøre det så godt. Ja. Han fik en opgave, og så var han... Øh, bare vildt ivrig for mm. at komme i gang, og så gik det bare helt galt. Det vil sige, at bag hver fejlslagen handling, som kan gøre ondt på andre, der ligger egentlig bare en god hensigt. Ja. Og altså, det holder nok strengt taget også egentlig dybest set øh, i ret mange tilfælde, at det er i hvert fald min, ja, nogen kan kalde mig naiv, men men igen, det kan vi jo ikke altid se. Vi Nej. kan jo gøre, åh, hvor er han ond, ikke også? Mm. Men, men hvis, vi så, hvis vi fik lov til at gå hele vejen rundt om et menneske, der har gjort noget galt, så vil, så vil vi også begynde at se, at intentionen et eller andet sted, måske ikke var decideret god, men den var i hvert fald uskyldig, eller den var ikke mm. rettet. Øh, der er jo også nogen, der ønsker at gøre ondt, men, men det, er jo, det er nok de færreste af os, der ønsker mm. at gøre ondt. Det er også noget, du har meget film til. <laughs> det der med, at jeg vil gøre ondt på ham. Altså, så kan man have det i vreden, men det er jo ikke... Men, men det, så, så det er for hende, der bliver det. Altså netop igen med synden er ikke noget. Det var et menneske, der ville gøre det så godt som muligt. Mm. Men der er masser af ærgelse, der er masser af smerte, når det mm. så går galt hos mennesket. Mm. Men Gud, eller Herren i lignelsen, bliver ikke galt. Mm. Han er også ikke... Og det, jeg tror også, det er det, der gør den lignelse så, øh, så stærk, når man læser mm-hmm. den. At, at det er jo meget enkelt, at det her med, at det er en herre, der sender en, en tjener ud på en opgave, og så falder han. Men det, hun så bruger flere kapitler på at undersøge, det er jo netop det her med, hvordan ser det ud fra de her positioner. Mm-hmm. Du har helt ret i det her med, at det er blikket, mm-hmm. øh, det handler om. Altså, mm. tjeneren vender ligesom blikket ind mod sig selv, yeah. og tør ikke øh, kigge op på sin herres blik, fordi han er bange for den der fordømmelse. Men det kan også godt være, at han slet ikke kan se Ja, det kan også være. Ja. Altså, at det er fysisk umuligt, fordi han ligger nede i den grav. Præcis. Altså, der... vi er også forhindret til en vis grad, vi er. Hun, hun siger jo også, at, eller hun oplever det jo også sådan, at da hun så siger, at, at det her Adam, eller den her tjener, både et billede på mennesket og på Adam, men også på Kristus, at han faldt ned i sin mors mave. Han faldt ned i, hvad skal man sige, i den fysiske verden. Mm så ligger der måske også i, at, at når man er nede i den fysiske verden, så er der noget, man ikke helt kan se fuldstændig. Mm. Men må, må tro på eller håbe på. Ja, altså jeg tænker også, at altså der kan være det... flere tolkninger i tolkningen, som du siger. Ja. Og, og ja. Julian, hun siger faktisk også selv, at hun aldrig slap sin forundring over lignelsen. Altså, mm. at selvom hun efter, efter, 20, år, mm. øh, altså ty, efter 20 års meditation ja. øh, skriver de her forskellige ja. tolkninger, så, så bliver hun lidt mere forundret over, hvordan man kan forstå den. Men det må du jo også have været fascineret af, altså litterært, fordi... Ja, helt at, sikkert. At, at der forstår hun jo også, hvad billedtale egentlig er, ikke? Mm. Og det, 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 det er nogle gange gået galt i kristendommen, det er, at man har forstået Jesus lignende sig lidt for fast, mm. og brugt dem som sådan... Selvfølgelig bruger hun det også til, 
nogle forskellige billeder på nogle forskellige ting, men man kan godt komme til at strække billeder for hårdt, mm. ikke? og bruge dem til, sådan, som en eller anden slags gåde, mm. der skal regnes ud, og så betyder mm. det det, og så betyder det det. Og på den måde har man måske nogle gange fået nogle pointer ud af Jesu linser, som, som måske ikke var intentionen, fordi hvorfor taler man i et billede? Mm. Gør man det, fordi man vil sige noget meget præcist? Mm. Eller fordi man vil prøve at tage fat i noget, der faktisk ikke kan rummes helt præcist? Mm. Men, men det er jo også en frihed, man går i gang med, når man laver billeder, ikke? Jo. Fordi, altså også når jeg tegner, jeg ved jo ikke, hvad du får ud af det. Mm. Det kan jeg ikke kontrollere. Nej. Og på samme måde kan, kan sproglige litterære billeder jo heller ikke kontrolleres. Mm. På samme måde som hvis du siger punkt 1, så siger jeg sådan her, bum 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 bum, ikke? Punkt 2. Mm. Det er jo en helt anden måde at udtrykke sig på. Ja, og jeg, jeg, altså jeg tror også, det er derfor, at mystik og metaforik hænger så godt sammen. Ja. Ja. Øh, fordi det er det her med, at, at man både siger noget mere præcist, end, end det direkte sprog nogle gange kan, mm-hmm. og også øh, samtidig gør, ja. giver plads til mystikken, eller øh, til, til det, man ikke det uudsigelige. Ikke? Men du øhm. taler måske også til mere end bare forstanden. Ikke? Ja. Så derfor er det, er det ikke så præcist samtidig med, at det bliver præcist, fordi du taler til hjertet. Det, jeg har været meget optaget af i den her lignelse, øh, også da jeg boede i England og studerede, det var, var det her med skam. Mm. Øh, mm. Fordi jeg, jeg synes, øh, mm. at der ligesom er to billeder, mm. som Julian bruger her, øh, mm. to metaforer. Øh, og det ene, det er det her med den åndelige blindhed, som mm. vi var inde på mm. før. Altså det der med tjeneren. Altså ligesom, ligesom jeg tænker, at, at skam kan forblænde. Øh, yeah. så, så, bliver, så bliver tjeneren forblændet, som jeg læser det i sin egen skam. Ikke fordi hun bruger ordet sådan direkte, men, men det her med det kropslige, hvis man, hvis man læser... Øh, så jeg, jeg har læst en masse sådan, teori omkring skam, og det er, mm-hmm. hvis man ser de her forskellige øh, øh, kvaler, som, som tjeneren er, er ude for. Han ligger, hun siger, at han bliver tynget af sin krop, hans fornuft bliver blændet, han simpelthen bliver larmet, han kan ikke rejse sig, han føler sig ensom, yeah. øh, han ligger på et yeah. hårdt sted og får sår og skammer. Yeah. Det, det, det minder meget om, om sådan en beskrivelse af både skam og depression. Mm. Øhm, mm. Og, og der er, der er den, den her, øh, der er også den her dybde, synes jeg, i lignelsen i forhold til skam, fordi at skammen kan øh, ja, fuldstændig pacificere et menneske og, øh, og, og få det til at lukke sig om sig selv, i stedet for at vende blikket op om mod den kærlighed, der er. Ikke? Ja. Øhm, og så det andet, det er det her billede med den her tunika, som tjeneren har på. Ja. Fordi Julian beskriver, at, øh, at tjeneren har sådan en, en tunika, beskidt tunika på, som mm. sådan bliver flået i stykker. Ja. Øh, og senere beskriver hun, når hun så har de her, den her indre vision af herren, at, at herren har et ønske om at ligesom erstatte den med en, med en virkelig flot tunika, mm. øh, endnu flottere eller sådan, og, øh, end den oprindelige. Eller sådan. Og det synes jeg også er et ret fint billede på det der med skam og værdighed, eller sådan kunne man i hvert fald ja. tolke. Ja. Men jeg, har, altså sådan, jeg tror, at, at hvis jeg kort sådan skulle sige, hvad, hvad Julian teologisk siger mig, så er det faktisk det her med, at jeg, at jeg synes, at en pointe hos hende er netop det der med, at det ikke er vores synd, der skiller os fra Gud, men vores skam. Mm-hmm. Altså det, at vi er åndelige blinde, og vi ikke tør mm. kigge, mm. eller tør tro på hans kærlighed, yeah. og tør kigge op i det yeah. ømme blik. Yeah. Øhm. Men du havde jo også været i gang, kunne jeg se, med, med den ortodoxe teologi, ved at læse yeah. noget om Akalister Swear, som jeg forsøger at, øh, at oversætte, eller og, 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 øh, hvad hedder det? bringe den ortodoxe kristendom ind i en vestlig sammenhæng. Ja. Øhm, og den østlige kristendom, altså der er helt klart også reminiscenser af den hos Julian, og det er mm. fordi, den er mere til stede også i den engelske tradition, tror ja. jeg, ja. og har påvirket de engelske fromhedsretninger på en helt anden måde, fordi de har en anden øh, historie, end vi har øh, mm. her, hvor vi er på kontinentet, sådan rent teologisk. Der sker ret hurtigt en opdeling mellem øst og vest, og det er lidt hvor man, og det er jo en tidlig tanke, det her med, altså hvor der nok i Vesten bliver lagt meget vægt på, på menneskets synd 
Og at når Kristus mm. så dør på korset, så bliver det en, en zoning af det, eller det bliver en redning mm. af den. Hvor at, at øh, i den østlige, altså det, de mener jo måske det samme, men, men der er en sproglig forskel, og der er også, øh, der er måske sådan en lille alligevel forskel, ikke? At, at det i den østlige kristendom, og der ligner Julian rigtig meget mere den retning, eller passer ja. bedre ind der, handler om mere en genforening. Der mm. er mennesket er skabt i Guds billede i en forening med Gud, mm. men der er gået noget galt undervejs, og ja. vi, vi er blinde. Vi kan ikke helt se den fulde sammenhæng mm. af, hvem vi er, men at vi skal blive øh, genoprettet mm. mere end, end... Altså det vil sige, der er jo igen også, altså, at det er en helingsproces, det drejer sig om, når Kristus mm. øh, frelser menneskeheden, eller er det en retssag, hvor mennesket trækker fribrev, eller hvad skal man sige, ja, ikke? der er det jo helt klart sådan en helingsproces ja. for Og der minder hun mere om den østlige teologi, og dem, der kender til det, vil ja. kunne genkende, at det er en lidt anden fokus. Mm. Jeg tænker også altså her øh, i forlængelse af det mm. her i lignelsen, hvor at, øh, at hun også tolker tjeneren som værende Adam, mm. øh, og, og søndefaldet, så er det jo også en, en anden forståelse af søndefaldet, ikke? Fordi det er jo mm. ikke... Mm. Øh, øh, det er jo ikke den der retssag, hvor at så har han faldet, og så skal han straffes, og så skal han ud af en tage, eller sådan. Her, her er, det, er, er det jo øh, lidt det samme. Han havde de gode intentioner, han mm. faldt, mm. Øh, og Herren ser stadig på ham med den her barmhjertighed, ja. og det er egentlig ja. ham selv, der lukker sig om sig selv. Ikke? Ja. Han skal egentlig ud af den der blindhed. Ikke? Ja. Han skal op igen, og, og, og det er jo heller ikke, fordi Gud er så ophøjet. Jeg synes, jeg lader mærke til, at han sidder på jorden, den her der. Mm. Det sidder også i mig. Det går, at han har en finere klædning og sådan noget, og han ja. er ikke gået med. Han har nogen til at gøre tingene for sig. Men han sidder på jorden, ikke? Mm. Altså, han er til stede også. Og Kristus er det jo også, altså ja. i, i den øh, tolkning. Ja. Øh, det, 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 du nævner der, det var faktisk lidt i tvivl, om du skulle forstå som Gud eller Kristus. Men der er, ja. men der er i hvert fald også den her tolkning af, at, at øh, altså Gud er helt klart nærværende, og så er der også tolkningen, som ja. Julians anden tolkning af, at, at tjeneren er Kristus. Ja. Og han har været der også øh, med de her syv kvaler, øh, ja. hvor, hans, øh, ja. hvor han øh, altså, gik faldt ned i jomfruens yeah. skød, som der står, og, yeah. og ligesom øh, var alle de her øh, lidelser igennem. Ja, og hvor han beder til Gud lige inden han skal dø, ikke tage, den her, mm. tage det her frem om, jeg vil gerne slippe for det her, hvis jeg må, men, men du må gøre det. Der ligger jo også lige en afstand på en eller anden måde. Ikke? Ja. Han, vil, han er lidt, lidt væk fra Gud og føler sig alene. Ikke også? Jo. Der er også på korsevejen, så over på min Gud, min Gud. Mm. Men det er jo også, altså... Det er selvfølgelig ikke Julians tanke, det der med, at man, det er jo, det er jo en, en, en gennemgående teologisk tanke fra før hende også jo, at, at, at Kristus er den nye Adam. Mm. Øhm, han, han, han bliver en del, han, han bliver også til, til en vis grad menneskelig, og dermed kan han føre det menneskelige tilbage mm. til udgangspunktet. Men, men øhm, for mig ligger der jo også en solidaritet hos Gud ved, at han bliver menneske. Mm. Og også i korset. Altså, det, for mig er det, og det synes jeg også ligger lidt, især i den her lignende hos Julian, ikke? Ja. Han har også været dernede, ja. og som du siger, gået igennem de samme mm. følelser. Mm. Han, har ligesom, han, har, han har ligesom oplevet det, ikke? Jo. Øh, dermed bliver det jo heller ikke den der lykketeologi, hvor at alt bare er godt, fordi Gud er kærlighed. Nej, altså på en eller anden måde er der jo altså ondt i verden, og hvorfor der er, det, altså Julian må jo også erkende, og det tror jeg er en sandhed, det er jo ikke en mangel, det er jo en sandhed at sige, vi kan jo ikke, vi kan ikke forklare det hele. Nej, altså det er jo også sige med den her øh, mm. lignelse, at hun i 20 år mediterer over den, og så øh, hmm. forklarer hun den, og så, så undrer hun sig alligevel over den, og hun siger ja. også på et tidspunkt, at der er noget, der, der er skjult. Vi har jo skrevet lidt sammen også om den her lignelse, og der øh, var, skrev vi også lidt om personligt, hvad den har betydet for os. 
du var meget åben at skrive, at du har også mm. oplevet øh, at være et sted, øh, hvor du kunne relatere til det her med, ja. med herren og tjeneren. Vil du fortælle lidt om det? Jo, altså jeg, jeg har jo haft depressioner og har stadigvæk. Øh, men det er ikke fordi, at det sådan lige har været nærværende der, eller jeg lige mm. har relateret. Eller jeg tænkte ikke lige på Julian dengang. Nej. Men det er igen måske nogle erfaringer omkring det at opleve noget ondt i sit liv, eller noget smerte eller lidelse, ikke? Også, og hvordan man opfatter det. Mm. Øhm, da jeg var allermest syg, så tror jeg, at... Eller når jeg tænker tilbage, hvad har jeg oplevet noget med Gud, som, som, som er specielt her for den situation, eller noget, som har betydning så er det jo ikke så meget, altså, hvor, hvor dejligt det end er at komme ovenpå igen øh, og blive rask. Øh, og jeg i hvert fald oplever nogle perioder, hvor man har, hvor man har væsentligt mere energi igen. Det, det er ikke der, jeg op, har oplevet så meget Guds tilstedeværelse, eller Gud ligesom har svaret mig. Eller. Det var mere måske netop i den der oplevelse af, at øh, at at lige præcis på det punkt, hvor jeg lå, nu er det faktisk ikke den her sofa, men det kunne det have været, den stod det samme sted, ikke? Mm. <laughs> hvor jeg lå på den, i hvert fald i et halvt år, mm. og ikke kunne ret meget andet, at øh, der havde jeg en eller anden oplevelse af, at det var okay i forhold til Gud. Mm. At Gud var ikke utilfreds med det, kunne mm. man også sige. Gud var ikke vred over det. Nej. <laughs> det var det faktisk nogle andre, der var. <laughs> ja, det kan ske jo. Øhm, at, at det er klart, at, at samfundsmæssigt og mellem mennesker, øh, selv blandt de bedste venner, så, så kan det være vanskeligt jo. Mm. Øh, fordi man giver ikke rigtig noget, når man er der. Mm. Øh, men over for Gud. Jeg, jeg tror, jeg oplevede egentlig i min essens, hvad det ville være at være i Gud. At Altså, det er jo ikke, fordi Gud ikke ønsker, at vi, vi skal gøre noget, og, mm. og vi skal blive til noget. Men at opleve, men han elsker os jo bare punktum for dem, vi er. Mm. For, I øvrigt, før vi næsten blev skabt, står der jo også i Salmernes bog. Ikke? Jeg tror, jeg forstod det fuld, først fuldt ud der, at, at, at der ikke var nogen begrænsninger på Guds kærlighed. Jeg havde måske også netop spurgt efter før at kunne ture og tro på, at Gud virkelig bare elskede mig. Men, men man drukner måske også lidt i de menneskelige erfaringer, der gør det svært at forstå, at, man, at den kærlighed skulle være ubetinget. Mm. Nu taler jeg jo lidt i Julians. Nu, nu sætter jeg jo den ramme på, fordi det var yeah. ikke, jeg tænkte dengang, men jeg oplevede bare, at, at midt i min lidelse, så var det, øhm, så var det faktisk allermest okay, mm. set fra Gud. Yeah. Fordi at, øhm, ikke fordi han ønsker at se os som svage, men og fordi, øh, jeg ved godt, man siger også, at man bliver mere religiøs, når man har problemer og sådan noget. Det, det var ikke det, det handler om. Det er bare mere det der, jeg forstod bare, at vi er skabt til at være først og fremmest i Gud. Og mm. ikke til at være en hel masse. Mm. Og netop når man er syg, så oplever man, at man kan ikke noget. Mm. Så det bliver også, kan man sige, en positiv eller en vigtig oplevelse ved sygdommen. Yeah. Men, men jo ikke for at forklare en alt det, der så samtidig var ganske forfærdeligt. Der ligger også en dobbelthed i det. Ja, yeah, og altså jeg kan jo desværre, kan man sige, relatere <laughs> yeah. til det, fordi jeg har også øh, yeah. øh, haft faktisk flere perioder mm. med depression. Øh, det har også været perioder, hvor jeg har kendt til Julian, kan man sige. Og der har jeg også sådan både kunne bruge det her, faktisk. Mm. Øh, mm. Fordi jeg synes egentlig, at det, altså den her linjen med herren og tjeneren, hvis man ser billedet for sig af den her linje, så er det et helt andet billede end det, som man måler som succes i vores verden, ikke? Øh, eller i samfundet sådan generelt. Øh, og der, der handler det jo meget om, at, øh, som jeg ser det i hvert fald, at, at Guds blik er et andet, et helt andet, mm. har et helt andet udgangspunkt, mm. som du også mm. øh, nævnte. Øh, men jeg har også, som vi også har skrevet lidt sammen om, ikke kunne bruge Julian, yeah. og synes, at det var svært at relatere til, når man havde det svært, og øhm, øh, som du selv skrev, det her med all shall be well, alt skal være godt, det er, det er ikke altid, det er ikke alle punkter i livet, hvor man måske kan bruge det. Øh... Nej. Al- altså, det, 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 det skal man jo ikke sige til nogen, der lige har mistet et menneske i deres liv. Altså, det, det, det vil jo være en hån mod dem. Ja, og det er jo heller ikke sådan, at det er med i Julians kontekst, med at det nej, skal blive godt klap på hovedet, eller? Nej, men, nej, men, nej, øh... fordi, men, men det er jo bare... Alt, alt skal blive godt. 
set for mennesket måske engang. Mm. Men, men alt er også godt, siger hun. Ikke? Mm. Fordi i Guds perspektiv, altså Gud ser noget, vi ikke kan se endnu. Mm. Ligesom han sidder der og kan se hele showet med den der tjener, men tjeneren ser ikke det helt vel. Mm. Og det vil jo også være at drille ham og sige, at jamen, det er alt sammen er godt, ikke også? Og sådan mm. noget. Når man er syg med depression, så ved man måske godt af erfaring, at det bliver bedre igen, men det er faktisk vanskeligt at se. Og der kan man mm. sige, at tjenerbilledet her, kunne jo være en rigtig god trøst. Mm. Det har ikke været nærværende for mig, men det ville måske være en anden gang, fordi det har du ret i, det, det kunne godt sammenlignes. Men, men det er jo bare heller ikke alle situationer, hvor der er trøst, eller Nej. hvor der er mening at finde. Og jeg tror, vi vil gerne have, at menneskelivet skal være så fuldendt i dag. Vi vil gerne have, at det giver mening, og vi skal bygge det hele op selv. Og vi... Jeg tænkte også meget på, øh, at... Du på et tidspunkt talte med Michael, var det hernede? Ja, musikeren Michael ja. Andreasen, ja. Tal om det her med, med, når man er blevet død i sit liv, og man ledte efter en mening med det, ikke? Mm. Øh, det skal jeg ikke kunne sige, om det ikke også har været igennem alle tider et eller andet sted, men jeg tror, at det hører også vores tid til, at mm. vi vil gerne have en forklaring, fordi underforstået, så øh, lever vi så på mange måder så sikkert og så godt og så rigt, lige her hos os i hvert fald, som man overhovedet kan. Mm. Altså, det, 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 man kan ikke bare lige dø af en lungebetændelse. Eller. Altså forstår du, vi, mm. vi har efterhånden fået så mange ting, og vi lever heller ikke i den mest voldsomme natur, og vi har til det hele, og jeg tror på en måde, vi, vi snyder os selv lidt, at vi tror, at vi har helt styr på døden også. Mm. Så vi vil, vi vil have en forklaring, når den kommer, mm. eller når lidelsen kommer. Ja. Så vil vi have, at det skal gå op. Mm. Øh, hvor jeg tror, men jeg ved det jo ikke, men jeg tror middelaldermennesket, eller mennesker, der lever i nogle helt andre vilkår, eller lever måske øh, i en natur, der er mere voldsom. Jeg tror, at, at de har en langt større forståelse af, at menneskelivet er bare sårbart. Mm. Og det der med, at vi gerne vil have det til at gå op, altså jeg tror også, det er fordi, vi... Vi næsten har bildet os selv ind, at det er os, der styrer det, ikke også? Jo. Øhm, og der er der jo også... For nogle vil det være en kæmpe produktion, og for andre er det jo en lettelse at lægge det over til Gud, ikke? Mm. Jeg kan i hvert fald meget godt relatere til det, du sagde med, at øhm, sådan, der har Kristus også været, eller sådan... Mm. Øhm, Ja, for det, det synes jeg i de perioder, hvor jeg, hvor, hvor jeg egentlig ikke har kunnet mærke nogen mening med noget, og det er heller ikke sikkert, at der var nogen mening, hvis man skal sige, Nej. med de perioder, så, så er det i hvert fald øh, så er der meget andet, der ikke har været no- nogen trøst. <laughs> men, ja. det har, men der har været en anden, øh, været en anden, en anden grundtrøst i, mm. at, øh, at også der har Kristus været. Ja. Øhm, Gud ved, hvad du går igennem. Det er ja. ikke et udtryk for, at du har gjort noget forkert. Nej. Eller det er dig, der er mislykket. Eller, hvordan du, eller du er syndig. Eller hvordan mm. du nu siger det. Altså, eller om du, du føler dig skamfuld. Altså, det er der jo rigtig mange mennesker, der desværre stadigvæk gør, når de har depression. Mm. Hvilket er helt, øh, helt utilgiveligt, det skal være sådan. <laughs> ja. Jeg havde jo lidt den specielle oplevelse, øh, at jeg var i Norwich i nogle år, og... Øh, skrev Ph.D. om Julian, og blandt andet skrev, eller havde faktisk meget fokus på den her lignelse om herren og tjeneren, og øh, på følelsens skam, øh, og også tilstandens skam, og øh, det var meget ud fra sådan et interdisciplinært studie i Emotion Studies, øh, og for at gøre en lang historie kort, så, øh, så endte jeg faktisk efter, efter de år i England med at få en ret stor depression, der kom mm. til Danmark, mm. øh, Dels, øh, dels fordi, at det var meget konkurrencepræget øh, hmm. at skrive Ph.D. Og jeg havde egentlig forestillet mig, at jeg var egentlig taget over med den her kærlighed til Julians tekster og tænkt, at, øh, at det bare handlede om, at, eller bare, men jeg havde hmm. mest fokuseret på det som et, et projekt, hvor jeg skulle fordybe mig noget mere i Julians ja. tekster. Ja. Øh, det var meget mere konkurrencepræget miljø, og mm. øh, der var en masse stress i hvert fald, der blandt andet gjorde, at jeg fik en ret stor nedtog, da jeg kom hjem. Og der var det jo sådan øh, midt i min, i min mørke periode der, øh, 
så kunne jeg godt se, at det var lidt ironisk. Altså, fordi jeg netop havde arbejdet så meget med skam. Yeah. Øh, og yeah. min PUD handlede om skam. Og så, mm. og så var det jo nærliggende at få den der skamfølelse af at komme tilbage til Danmark. Mm. Ikke blive færdig med den der PUD. Mm. Og man skulle ligesom forklare alle samtidig, når mm. man havde det dårligt. Skulle jeg ligesom forklare alle, om jeg er stoppet, og jeg ved ikke, yeah. hvad jeg skal. Og jeg, yeah. øh, men, men der brugte jeg faktisk den her lignelse meget for mig selv. Yeah. Øh, også fordi det var så tydeligt, at, at det, yeah. ikke mening over, det gav ikke mening at have skam over en, en PUD om skam på en eller anden måde. <laughs> der, var, der, var noget, der, ikke, der yeah. var noget, der ikke rigtig Så havde man i hvert fald ikke sunket så meget eller, eller fordøjet det, man havde arbejdet Nej, med. Nej, altså det bliver det meget, meget ironisk eller sarkastisk på den hårde måde. Yeah, yeah. Mm. Øh, men der tænkte jeg i hvert fald meget yeah. over ja, netop det der med, at jeg, nu når jeg genlæste øh, lignelsen her og, og og læse de der syv kvaler igennem, der tænker jeg, at det er jo fuldstændig sådan, øh, så man kan have det i en depression, og ja. også kan have det, øh, når man oplever den her skam, mm. øh, som jeg også synes kan være en del af depressionen, faktisk. Ja, at det. det kan være... Øh, altså det her med faktisk helt fysisk, den der tyngden af kroppen, altså mm. at man næsten ikke kan være i sin egen krop, ja. at, at den bliver tung eller sådan, ja. og... Og, og også det her med, jeg synes, det var så præcist egentlig, da jeg genlæste det her på vejen i toget igen, så tænkte jeg, at det er jo fuldstændig sådan, altså det er også med både med kroppen øhm, og det her med den forblændede fornuft, altså mm. at man yeah. faktisk måske stadig har kontakt, eller sådan her i hvert fald har haft det til noget rationelt, men mm. man kan ikke rigtig aktivere det, altså ja. den er sådan forblændet, man kan ikke se, for eksempel det der med, hvis andre siger, du ved jo, det bliver bedre, eller ja, sådan, ja. Så, så det, der er lukket, <laughs> eller sådan har jeg i hvert fald haft det. Det er i hvert fald ikke virkelighed, vel? Nej. Og, 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 og et eller andet sted kan man ikke forstå, at, at det kunne blive det, selvom at ens fornuft og ens erfaring kan sige det, ikke? Jo. Man kan, der er man også lidt på to planer nogle gange, ikke? Jo. Fordi at, 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 at det, det... Men det er også det, altså jeg tror, det er forbundet med skam for mange, fordi jeg tror, selvom folk prøver, folk der ikke har prøvet det, og omkring en prøver at være forstående og sætte sig ind i det og være hjælpsom og ikke men, mener noget ondt, så, så tror jeg, at det er svært at slippe den der med, øh, at der må være sket noget, eller du må være skyldig noget, eller et eller andet, øh, mm. der er noget, du har gjort forkert, du skal også passe lidt bedre på dig selv, ja. eller øh, det kommer meget hurtigt ind, at man så, nu, nu kan du også have det dårligt over, at du ikke passede på dig selv, eller... Ja. Øh, at på en eller anden måde, vi, vi kan bare ikke lade det være, det det er. Altså når man oplever at få depression igen og igen, så er der jo også en tendens, det faktisk bliver svært at finde nogen som helst årsag. Mm. Fordi at, at, at det gav i hvert fald rigtig meget, at jeg hørte nogle udsendelser, hvor Paul Hvidebæk, som jo er en af de førende specialister i, ja. i depression i Danmark, sagde, at, 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 at jo længere man kommer, altså jo flere gange man har haft det, jo mindre kan man se nogen som helst årsag. Det mm. dukker bare op igen. Yeah. Den tror jeg er allersværest at få folk til at forstå yeah. omkring mig. Altså, det, det er noget af det, jeg synes er udfordringen også, når man har et job. Yeah. At man har sådan tilbagevendende sygdomsperioder. Ikke? Jo, jo. Og så sidder ens øh, chef og vil gerne sige, hvad kan vi gøre bedre? Og hvad mm. gik der galt? Ja, altså det, øh, yeah. det kan man faktisk ikke svare på altid. Nej. Og det er heller ikke alt, man kan styre. Eller, sådan. Øh, eller det kan Nej. man bestemt ikke styre. Nej. <laughs> øhm, og det er også det er faktisk også en af de andre kvaler, der, der står i øh, om tjeneren. Det er det der med, at han faktisk ikke kan rejse sig op. Hmm. Fordi det synes jeg også, man kan møde, når man øh, hmm. har en periode med depression. At, at folk er sådan, altså, jamen, så må du også lige komme i gang og se, solen skinner udenfor. Og, <laughs> øh, gå, nu, gå nu en tur. Og ja. jeg mødte engang en, der sagde, hvor jeg havde det aller værste, en der sagde sådan, prøv nu at gå på en kunstudstilling og få noget lidt positivt ind og sådan, mm. og jeg kunne slet ikke komme ud for døren, mm. altså øh, og det, det tror jeg er svært at forstå, hvis man ikke har prøvet det, altså øh, det, Men det er fordi, man, man tror, at det er noget, der ligger i forlængelse af for eksempel øh, øh, altså sorg kan jo godt minde om depression, men det kan også blive til depression, men sorg, kærestesorg eller sorg over en, der er død øh, har jo en helt konkret årsag. Mm. Øhm, altså, jeg, jeg har ikke prøvet at, at miste en tæt på mig, så, så det, det kan jeg selvfølgelig ikke sige, men, men så kærestesorg i hvert fald, eller man kan have en dårlig dag, at det hele går galt. Mm. Det kan man måske godt gå sig en tur og komme lidt væk fra, selvom man også kan være rigtig ked af det, når man er kærestesorg, så kan man måske godt komme 
lidt væk fra det. Mm. Men depressionen er ikke bare at være ked af det. Mm. Det tror jeg også er noget... Altså, det lærte jeg så også, før jeg, før jeg fik depression, fordi jeg har en, en, en ven, der har haft det rigtig meget, også før mig. Mm. Og jeg troede, man var frygtelig ked af det, når man er depression. Det kan man godt være, men mm. man, <laughs> det havde vedkommende aldrig været. Mm. Men bare oplevet træthed, træthed, træthed. Og, og det var fremmed for mig, fordi jeg troede bare, at... at Depression, det var nok, man var bare ekstra meget ked af det. Ikke? Og jeg mm. tror, det er den måde, mange måske forsøger at forstå det på. Mm. Øh, og der kommer de bare galt i byen, fordi man kan ikke rigtig... Men det er så udbredt. Altså, øhm, det kan også være i bedre perioder ganske udmærket at gå sig en tur, men, men hvis man er inde i en dyb depression, så kan det faktisk være umuligt. Men jeg havde mm. også en læge, der sagde det flere gange. Mm. Altså, selvom jeg prøvede at forklare hende, at det fungerede ikke sådan. Nej. Som sagde, og så skal du huske at gå en resttur hver dag. Mm. Hvor jeg bliver nødt til at forklare hende, at jeg får det faktisk væsentligt dårligere, hvis jeg gør det. Fordi jeg kan, jeg kan ikke holde ud og møde mennesker. Altså det er så voldsomt for mig psykisk, at, mm. at jeg får det faktisk dårligere. Måske jeg, når der er gået en måned, kan jeg gå en tur og få glæde af det. Men jeg kan ikke lige nu. Mm. Øhm, ja, det er jo sådan nogle af de ting der, som ja. man, man netop ikke kan handle sig ud af det. Mm. Øh, og jeg tror, at på den måde, og det kan også være fysisk sygdom, der sætter folk i en situation, som er så væsentligt forskellig fra vores, øh, vores måde ellers at leve på, hvor vi synes, vi bestemmer meget selv. Mm. Det er måske nogle, nogle unikke situationer, hvor man, jeg siger ikke, det er formål med det, men, men det er der, hvor vi kan lære, at der er noget større end os selv. Mm. Øh, vores afhængighed og vores egen begrænsninger. Mm. Og det tror jeg faktisk, der er en rigdom i. Selvfølgelig ja. er det også enormt ærgerligt at opleve, men... <laughs> ja. Og for nogen, altså, jeg har hørt mænd sige ikke, at de skammer sig rigtig meget. Jeg, jeg tror også, vi er forskellige som mennesker. Jeg tror mm. ikke, jeg er så ambitiøs, mm. som nogen måske er. Eller sådan, jeg synes, mm. der er så mange måder, man kan være menneske på. Ikke? Mm. Så, så, men, men for nogen er det for eksempel at miste sit arbejde, det er jo frygtelig skamfuldt. Mm. Ikke? Eller som du siger, det er skamfuldt at komme hjem og sige, trods det, jeg tror, der er rigtig mange Ph.D.-studerende, der oplever, at de må opgive. Mm. Yeah. Det er altså, men, men, ja, jeg, altså, tror, jeg tror heller ikke sådan for mig, var det ej. ikke det i sig selv at opgive en PUD, men det ej. var mere det, at, at det, var faktisk mere, ja, det var faktisk mere det tidligere, du nævnte det der med, at jeg har, jeg har haft depression før. Ja. Så, så det var mere det der med, at nu har du igen gjort ja. for meget, og vi vidste ja. jo godt, det var for meget for dig. Eller sådan. Det er ikke fordi, der, det er ikke fordi jeg synes, der er nogen, der har bebrejdet mig, men ej. sådan... Men det sådan, ligger man, der det lidt, ligger alligevel lidt, at man ikke har passet godt nok på sig selv. Ja. Så jeg tror faktisk mere, det var den, mm. end det der afbrudte, og så, så sådan... Igen kommer man til den der, ikke? Ja. Øhm, så, øh... Men det er også fordi, at når du er i bedring, så får du måske nogle råd, du kan læse nogle bøger, du kan også gå på nogle kurser, og det er også helt rigtigt, du kan gøre nogle ting for at passe bedre på dig selv. Mm. Men det er ikke lige med, at du på den måde kan undgå sygdom, vel? Nej, og nogle gange tror man jo, for eksempel med den PUD der, der troede jeg faktisk, at... Øh at det med at fordybe mig selv yeah. i tekster vil være rigtig godt for yeah. mig. Eller sådan. Yeah. Jeg havde ikke lige set komme øh, de ting, der, der, øh, Nej. der er sket derovre. Du bliver overrasket af nogle ting. Men jeg synes, yeah. det er meget imponerende, at du har bevaret glæden ved teksten, når du har så meget lyst til at arbejde med den, på trods af, at den er også forbundet med nogle rigtig trælse oplevelser. Ikke? Ja, det har også taget nogle år. Ja, men det er, jo, det er jo også meget smukt på en måde, ikke? at den her tekst overlever det, ikke? at du jo. måske også lige har skulle lægge det væk, fordi det var ubehageligt. Jamen det har jeg. Jeg har, ja. lægget, jeg har haft det hele i, en, i et skab, og først åbnet ja. det her for et lille ja. års tid siden, hvor jeg ja. egentlig øh, ja. synes, jeg var klar til det. Ja. Så, det synes jeg er en meget, meget god fortælling, eller en meget, meget smuk fortælling, ikke? fordi at, dels er det jo rigtig sundt for os at vende tilbage til nogle ting, Mm. Men der er også en større værdi i det her, end det, du har levet, oplevet. Ikke? Men tænk så, at din egen historie også om lidelse er knyttet så tæt ind i den tekst, eller ja, arbejde det, med den. <laughs> jeg tror også, det er derfor, at øh, der er sådan en dokumentar, BBC lavet. Jeg tror, jeg sendte et link til ja, den. Jeg, jeg nåede ikke at se det, nej. <laughs> den kan jeg, jeg glemte det igen, men det skal jeg huske at se <laughs> ja, igen. Nej, men, ja. øh, men der, der var, jeg tror, hun hedder Sarah Sally, en, en af dem, der bliver interviewet. Men mm. hun sagde noget meget godt, synes jeg. Hun sagde, at... Øh, at Julians bog for hende også var, var hun kaldte det, A Book You Live With. Altså, mm-hmm. Og det, det synes jeg også er meget rigtigt, mm-hmm. at der er, mm-hmm. øh, der er mange romaner, for eksempel, der betyder noget for mig, øh, eller meget for mig, som jeg genlæser. Og sådan, men, men Julians bog, det, det er sådan en, jeg lever med. Eller ja. man lever ja. med, ikke? Ja. ja. Jamen, det, 
Det synes jeg også, nu hvor jeg læst den igen. Eller jeg tror også, at jeg hele tiden har tænkt, at den er absolut større end... Nu har du arbejdet noget med længere med det end mig, ikke? Men altså, selvom jeg har brugt et år på det, så synes jeg, at der er meget mere, man kan opleve ved det, ikke? Mm. Og der, et er, at man beskæftiger sig fagligt med det, men altså, som jeg læste nu, øh, tænker jeg da ikke kun fagligt, men er også rigtig meget personligt. Mm. Øh, I forhold til min egen tro, nogle ting, som var gode at læse. Ja. Ja. Ja, jeg tror, vi skal til at ja. slutte. Ja. Men øh, vi er også kommet vidt omkring. <laughs> ja. Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig. Og Jamen. jeg håber, at vi kan have nogle flere Julian samtaler. Ja. ja, det var der næsten basis for. Ja. Jeg var rigtig glad for udfordringen. Altså, jeg synes, det var, det var godt at vende tilbage til. Ja. <laughs> Også mange tak til dig, der lyttede med. Hvis du er på Instagram eller Facebook, kan du under navnet Julian Podcast... Finde mere om podcasten og også se et par af Tines fine Julian-tegninger. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op for Julians tekster. Tak til Michael Rabeck Andreasen for musikken. Vi høres ved.